0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 23 de octubre de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas que han estado pasando. Ahora sobre todo que hemos estado un par de semanas sin hacer directos, pero sobre todo esta semana hemos tenido novedades, noticias, así que vamos a ir entrando a todo lo más interesante de novedades también. Noticias de cara a futuros eventos y demás, como siempre aquí en el programa. Gracias por escucharnos a través de YouTube, si nos escuchan luego. Gracias por darle botón de play, a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo con algo de sueño, porque anoche fue a Halloween Hawk,
1: el premio bebé de NXT. Y después eh, grabamos, así que escuchen. Ah. Eh, Interesantes sema semanas. Bueno, la semana pasada estuvo bien eh, estuvo bien ocupada también, así que... Pero eh, han pasado cosas en todos lados, así que nada, no ganas de comentarlo.
0: Bien, entonces primero, como siempre, recordarles que estamos en directo en YouTube, así que pues, estamos en el chat siempre atentos a... Lo que viene pasando, igual pueden ver ya el chat en la pantalla también, que es una innovación aquí que traemos del podcast. Me gustaría que estuviera arriba en lugar de abajo y que vaya subiendo, pero bueno, ya llegaremos a arreglarlo mejor. Pero estamos siempre atentos a lo que la gente nos dice en el chat. Igualmente estamos en Discord, así que nos pueden buscar por ahí a través del enlace que se encuentra en Um, en la descripción del video aquí en YouTube, también en arrasdelona.com lo pueden encontrar. Así como está nuestro grupo de Telegram, si quieren unirse ahí para hablar con nosotros también y compartir cosas por ahí, como siempre. Um, bueno, acá me decían que había un eco. Ah, ya sé qué pasa. Seguramente hay algo que tengo que arreglar con lo de Paulina, pero ahora lo hago. Um, bien, ahora sí. Eh, hablando de lo que pasa esta semana, eh, como decíamos, ha habido bastantes noticias. Mientras yo aquí le pongo mute a Paulina por acá, bueno... Eh, ya estamos. Bien. Um, decíamos, tenemos varias noticias de la semana para ir comentando, pero podemos empezar con algo que había pasado, no esta, sino la semana anterior, que fue eh, la lamentable noticia del fallecimiento de Katsuya Kitamura, que, bueno, si alguien no lo recuerda, seguramente, eh, o si no ha escuchado de él, yo sé que si lo vieron en algún momento en New Japan, lo recordarán seguramente, porque era el luchador este que era un John Lyon, que estuvo ahí como un poco tiempo y que era muy musculoso, tenía una, una presencia física bastante importante. Y eso era lo destacado de él, sobre todo, porque era de, de por sí diferente al resto de luchadores, no solo John Lyons, sino en general del roster de New Japan. Y estuvo ahí un tiempo bastante corto. Eh, lo llevaron, ya tenía una edad avanzada cuando empezó ahí como John Lyons, luego de haber tenido problemas en otros deportes, si no me equivoco, que probó luego con el wrestling, y lo llevaron ahí y quisieron como ir impulsándolo de una manera un poco diferente no llevándolo para que haga tours ni nada sino ir queriendo hacer que tenga un paso breve como John Lyon y luego ya un poco impulsar su figura como un luchador ya de parte del roster regular de New Japan sufrió una lesión una conmoción cerebral aparentemente y desde entonces fue todo muy como guardado en secreto, ¿no? de qué había pasado con él cuál era su estado físico Eventualmente se fue de New Pan y parece que estaba haciendo otras cosas, otros proyectos. Y ahora, a los 36 años, la semana pasada, fue que falleció por causas que no se han aclarado. No se han dicho eh, el motivo, pero parece que estuvo mal en un momento. Luego se puso peor. Eh, lo llevaron al hospital y lamentablemente falleció el ex luchador. Así que bueno, lamentable noticia, sobre todo alguien que era tan joven, más allá de si iba a estar en el wrestling o no. Pero solamente recordarlo de su paso por nuya Pan y ahora con la noticia de su fallecimiento, pues simplemente darle un poco de. una mención a su a su figura. Si alguien no lo recuerda, tal vez eh, revisar algo de él, ¿no? Para ver como el proyecto que estaba alzándose en Nuyapán en su momento y que también tuvo una, un final así abrupto. Y bueno, lamentablemente tenemos la noticia del fallecimiento ahora de él tan joven.
1: Sí. ¿Estoy muteada todavía? No? no? ¿Ahora sí? Ya. Yeah. Eh, mm, me pasa lo mismo, o sea, yo no estaba familiarizada con él y bueno me falta eso con Japón, ¿no? nunca he podido conectar con Japón, pero me impresionó también lo mismo, que esto... Eh, que, que me era tan joven, eh, de algo que no se ha aclarado todavía, está involucrada en el físico-culturismo eh, por lo mismo, eh, creo que es lo más impactante de la noticia, 36 años. O sea, es, eh, hay gente que todavía tiene el doble de su edad y está todavía luchando. Entonces, creo que eso es lo más lamentable de todo esto. Porque, eh, de nuevo, eh, es la juventud y eh, es alguien que estuvo y que tenía a lo mejor en algún minuto una proyección en New Japan. Y otra vez New Japan asociado a tragedia. Por otra semana entonces tampoco como que la han tenido fácil. Así que creo que solamente me puedo remitir
0: a eso. Bien, y ya que estamos hablando de Nuya Pan, ahora por esta noticia tan triste, tenemos varias noticias un poco que han ido por, por ese lado de Nuya Pan, aprovechando que no hablamos regularmente de eso, podemos traer, por ejemplo, que hay nuevos títulos. Tenemos el título Nuya Pan World TV, que lo han estrenado, es un título que se ve un poco raro, ¿no? Es como... Cuadrado, así no sé si emulando una televisión tal cual, pero ahí está. Y hay un torneo que ya ha tenido algunos eh, avances en cuanto a la primera ronda. Y bueno, primero hablar del de, de título, por el nombre que tiene, ¿no? El título de la televisión, en Nuya Pan World. Eh, todos los combates que se van a realizar por ese cinturón van a transmitirse a través de Nuya Pan World eh, de manera gratuita. Y también a través de las plataformas de las redes sociales y demás. Como el título Digital Media, ¿no? De Impact, si vamos a un poco a hacer una, una comparación. Um, y a ver, en cuanto a participantes, ya han avanzado en el torneo. David Finley venciendo a Yoshinobu Kanemaro. Zack Saber Jr. venció a Alex Shane. Yoshi Hashi venció a Jeff Cop. Evil le ganó a Aaron Enare. Sanada le ganó a Taichi. Kenta le ganó a Hiroki Goto. Y todavía quedan por definir Regnarita contra Tomohiro Ishii. Toru contra Grey Khan y quien bueno avance en el torneo finalmente para la fecha de Wrestle Kingdom, 17 el día 4 de enero, eh, será la final para determinar al primer campeón de este título. Y también, solo para un poco dar los detalles eh, aparte de lo de la transmisión en esas plataformas, también el título tiene la estipulación de que los combates duran 15 minutos nada más como tiempo límite, así que bueno, una... Eh, una idea diferente, un concepto distinto para este campeonato, que según se dijo, tenía también la intención de impulsar al talento joven de New Japan, así que a ver qué sale de todo esto y cómo se establece el título, si llega a tener un prestigio no de cara a los fans. Um,
1: te, me estoy pateando Japón para el 2023, yo ahí me voy a poner las pilas con Japón, de verdad, <risa> lo prometo, pero leí, ¿cuántos títulos tiene New Japan?
0: que buscarlo ahora mismo, pero a ver, tenemos el, el título mundial, peso pesado, el título de los Estados Unidos, um, ahora este título nuevo, el título Never, título de parejas, título Junior, Junior de parejas, título femenino que vamos a hablar en un momento también ahora ya va a salir, así que sí, son, son varios.
1: Sí, porque yo leí bastante ese comentario cuando apareció, aparte del título feo, <ríe> por lo mismo de televisión, cantigo, Japón. <ríe> eh, apareció y todos los comentarios que decía otro título más, oh, otro, que oh, era como, estaba, ya eran demasiados. Entonces, claro, después sacando la cuenta, y son muchos, son como para poner otro más. Eh, supongo que abrirá también para que llegue más gente, para que lo pete nueva gente pero eh, me quedo con eso me, tengo esa noción de que Japón tiene demasiados títulos, pero quiero ver quién, quién de los que están ahí, voy por está voy para, para que gane, pero eh, me quedo solo con eso
0: Sí, y lo que, lo que íbamos comentando también, o lo que iba mencionando al hablar de esto, es que ya tenemos el combate para el título IWGP femenino, para la primera campeona, que en este caso no será hasta Wars el Kingdom que se espera para coronarse, sino, según veo por acá, para darle los datos precisos. El combate será en el show Historic X Over, o no sé si lo llamarán así o lo pronuncian así, pero bueno, es el show que celebran New Japan Pro Wrestling y Stardom en conjunto el día 20 de noviembre en eh, Tokio, Japón. Y tendremos a Mayu Iwatani contra Kairi, Kairi y Kairi Hoyo ex WWE, compitiendo por ese cinturón en este show. Así que bueno, es interesante, veremos cómo ahora se integra un poco más el talento femenino dentro de los shows de New Japan, si hay un poco más de de combinación en ese caso si se mantiene separada la marca de Stardom siempre pero al menos el tener un título IWGP de Stardom en un show conjunto con Uyapan es algo que es interesante por lo novedoso al menos
1: ah, uh, sí es el Mar Mayu, la conozco así <risa> ah, que tiene si que ganar ella pero me da temor porque igual está el nombre de Kyrie, eh, Se lo llamamos como más a la global, eh, puede pesar un poco más pero estoy con ella, estoy con Mayu, quiero, quiero, ese hecho que va a estar bueno, así que, por lo menos lo que yo quiero ver, así que vamos a ver qué, qué carta juega Nuya Pan porque nuevamente, eh, después lo quiero conectar con el tema de Anderson, eh, pero, quiero ver qué, qué, qué es lo que está pasando ahí en los alrededores, porque creo que aquí podríamos ver la mano de, de qué es lo que va a pasar eh las mujeres y cómo también se involucran un poco más. Sí. No es que estén tan separados, <risa> porque están, están, están divididos, por favor.
0: Sí, sí, bueno, tradicionalmente pan ha sido una empresa solamente de talento masculino, así que a ver cómo es que se puede integrar esto y si hacen que los shows sean más grandes o se perciba más grandes o si son solo shows conjuntos eh, de pronto puntuales no en los que hay combinación de talento o no, pero es interesante pensar en lo que puede venir a partir de ahora. Algo más de Nuya Pan, eh, creo que eso es todo, pero hubo esta semana la publicación de una imagen que tenía que ver con Stardom, pero no era, o sea, yo cuando lo vi dije, ¿qué está pasando? No? ¿Un anuncio de algún combate? Pero no, era solamente una imagen que pusieron por ahí Kairi y Sasha Banks, como para un combate próximamente, ¿no? Con todo eh, el aspecto visual de, de Stardom. Así que, y Sasha por ahí como que lo como lo repitió, lo puso como en su Instagram o algo así. Entonces, hay interés tal vez de hacer algo por ese lado, o sea, Sasha por el momento sigue separada de WWE, si uno ve sus redes sociales es como que pone sí, yo interpreté a tal personaje de The Mandalorian y también interpreté a Sasha Banks en WWE en algún momento de mi vida, y se le ve haciendo otras cosas por otros lados, estuvo en Barcelona el fin de semana también. Entonces, no está del todo separada del wrestling. Se ve que tiene interés todavía en hacer cosas más adelante, seguramente. Veremos si su destino aún está por WWE o no, cómo es la situación del contrato y eso. Pero este combate a futuro para Japón podría estar bueno en caso de que se llegue a dar las cosas. Eh,
1: sí, con la vende esa Banks? O sea, no no uh -huh. se puede aguantar la mujer, por lo vi en la historia. Um, me... Cuando, cuando vi la imagen, al tiro pensé en el Andrés, porque el Andrés es fanático de Kairi y Sacha, entonces mm. yo creo que estaba explotando, o sea, ojalá se ve. Eh, pero yo creo que Sacha va a volver a la W. Eh, creo que a lo mejor Royal Rumble van a hacer durarlo hasta, hasta esa fecha, eh, porque no, creo que esté... O sea, W necesita a Sacha, pero Sacha necesita a la W también. Entonces yo creo que sería un un buen recurso para el Royal Rumble, ganadora incluso. Eh, eso todavía está sí. en mi cabeza. Pero un encuentro con Kairi Sen y que hoy, me insisto, cómo se está moviendo en el nivel de redes sociales, porque tampoco es que esté... No sé cómo está el nivel de posteo de esa Vax, no es como que esté cada cinco minutos. Entonces, sí. claro, cuando hace esas imágenes, también. O sea, sigue creando una atmósfera y sigue creando un ambiente que tampoco que la vayamos a olvidar porque siempre va a estar presente de la manera en que se fue pero ella también va jugando con otros elementos entonces la respeto
0: bien con eso tenemos ya cubierto todo lo que había de Japón esta semana así que bueno tenemos ahí un poco de novedad o oh, no me falta algo me falta lo más importante sí sí, sí, sí está sí. ahí pasando yo si ¿Sí, en punk viene ahora no, no todavía no todavía no Carl eh, Anderson como saben, ustedes firmó con WWE junto con los Gallos, los Good Brothers. y están ahí un par de semanas. Pero ¿qué pasa? Carl Anderson aún es campeón Never Openweight de New Japan. Y el plan original era que iba a tener que ir a defender el título en lo que sería el show. Déjenme ver por acá para estar seguro con los datos. Es el día 5 de noviembre tenemos Crown Jewel. Y también por ahí un show de Nuya Pan que no lo tengo por acá anotado, pero bueno, ya lo buscaré en un momento. Pero en ese show, en el que, es, en el que coincide la fecha con el show de Nuya Pan y el de Crown Jewel, Anderson tenía programado ir a participar al show de Nuya Pan para defender el título Never, posiblemente para perderlo y poner ver a alguien que se lo quite. Pero como están programados ahora los Good Brothers junto con AJ Styles para luchar contra Judgment Day en ese show en Arabia. Va a tener que estar ahí y va a ser imposible que pueda ir al otro show. Y toda esa situación ha generado molestias aparentemente y como es comprensible dentro de Nuya Pan con el presidente, con la situación ahora de que hay un compromiso de Anderson que debe cumplirse con el título todavía en la cintura, pero no se puede hacer ahora ya que tiene un nuevo empleador que no le permite poner prioridades por encima de las que tiene con la empresa con la que está trabajando ahora. Así que veremos cómo se resuelve esta situación, si Anderson llega en algún momento a defender el título en Japón o si finalmente terminan dejándolo vacante o algo de eso pasa. Yo creo que pueden esperar, habrá paciencia seguramente para, para que lo puedan hacer. Pero igual, es algo que genera algo de fastidio. Anderson también en redes sociales salió un poco en personaje a decir que nah, yo defiendo cuando quiero. ¿no? Pero veremos qué pasa con el título al final con esta situación, Paulina.
1: Se supone que iba a defender el 5 de noviembre, pero ahora no puede porque tiene problemas de calendario con la W que es su, que es su jefe ahora que tiene el contrato. ¿Dónde está la seriedad de esta gente? Yo lo digo en serio. Porque, o sea, podrían haber conversado antes, podrían haber arreglado puertas adentro, eh, pero no, hagamos el show barato. Eh, estemos en esa habitación en ese, en ese video hablando eh, porque sabemos entre el dinero de Japón y el dinero de los árabes a pesar más de los árabes en este caso eh, ya lo he visto en, en, en esta semana por lo menos eh, lo que voy a ver, van a ir por ello pero a mí me parece como el manejo de la situación porque ya habían anunciado con todo porque que iba pagando ahí un poco porque era con el que se iba a enfrentar Carl Anderson, entonces ¿qué es lo que va a pasar? porque tampoco han hablado de dejarlo vacante vacantes, entonces también te, te habla de que a lo mejor hay una conversación con Nuyapan o sea, creo que, no sé si tendrán planes a futuro, pero creo que hay una conversación entre los dos, porque, como insisto, si se va a tu campeón, después se ha convidado de esa manera, eh, también tú has de respetar como empresa, y déjalo vacante, y como si esto nunca no hubiera pasado, y no sé, armó un torneo eh, para que se corone jiculeo, que yo creo que era el que el que iba, iba a llevarlo, porque mal que mal, si hablando eso, ya iba a estar en B en pero me parece eso, como podrían esto haberlo arreglado de otra manera, que no fuera tan, eh, se termina que tienen los gringos, que es pechi, pero sí. me, me, me pasó eso, que nos podríamos haber arreglado de otra manera, y a menos que estén, como digo, estén con algún convenio entre eh, las dos empresas, esto lo veo bastante patético.
0: Sí. Uh, justo acá nos comenta Felipe que es en Battle Autumn, el evento de Nuya Pan en esa fecha. El presidente, ¿no? Ovari, había dicho que, no, mira cómo decepciona, decepciona a los fans al no presentarse. Los fans querían ver ese Anderson contra jiculeo ¿no? Yo no sé cuántos realmente habían pagado su entrada para ver ese combate en ese show. Pero es un compromiso que debe, debería cumplirse y habrá que ver cómo se hace, ¿no? Seguramente New Pan. Tampoco esté muy contenta de que aparece Anderson, quien estaba con ellos, con su título y demás en WWE. Y tampoco no se hace ninguna mención a esto, ¿no? Al menos, si van a quitarle un talento para no estar en el show en el que tenía que participar, podrían llegar al menos a un acuerdo de que ya al menos mencionen nuestro show, ¿no? Es el campeón Ever, un poco de promoción por ahí. Como lo que se quería hacer con, o que estaba pidiendo AEW con Billy Gunn, ¿no? Para, para permitirle ir a, a esto Una de versión. DX. Sí.
1: Habiendo solo una misión, y no se lo quisieron dar a Tony Khan.
0: Así como hizo Triple H en el Hall of Fame, ¿no? Que dijo, ah, trabajas ahora en esa empresa de camisetas, básicamente, como dicen los trolls en internet. Eh, pero sí, eh, no fue Daddy porque, estemos claros, habría opacado todo lo de DX, ¿no? ¿A quién le interesa a DX DX? Diaclime y la tijerita habría sido lo más over en Raw. Pero bueno.
1: Eh, punto aparte... Eh... Que, oh, que paren, porque siento que lo van a hacer cada año en si Así que sigue Triple H, porque como, todos los años van a ir celebrando a Dix y paremos de verdad ya. Que, que alguien le diga a alguien que quiere y escuche Triple H, por favor, que le diga que pare. Stop. Ahora
0: sí, nos quitamos todo lo de Japón y vamos con cosas que tenemos un poco más seguidas eh, regularmente aquí en el programa, como la situación de CM Punk y EIW. Que a ver, esta semana la novedad ha sido que ha salido la noticia del despido de Ace Steel, que era quien estaba involucrado también, amigo de CM Punk, quien mordió a Kenny Omega según se había reportado. Y parece que luego de todo este problema que hubo, la investigación y ver quiénes son los culpables y demás, Ace Steel ha quedado fuera. Ahora, en AEW, en los shows, ha habido un poco de mención a The Elite. O sea, ya no están ignorando que existen. Hanman hizo una referencia algo disimulada. Luego, eh, en el, durante un combate o un alguna, el combate de tríos, me parece, al inicio de Dynamite, mencionaron a The Elite como los primeros campeones o algo así. Al menos los mencionaron por nombre, a The Elite en conjunto. Así que ya están un poco siendo más abiertos a la idea de tenerlos como parte del show otra vez, me parece. Mientras que por otro lado, lo que pasa con CM Punk, según se reporta, es que querrían comprarle, llegar a un acuerdo para comprarle lo que le queda de contrato con la empresa para que no vuelva y básicamente pagarle para que se vaya, ¿no? Y parece que la sensación en general en el backstage de EW es como bastante anti-punk ahora mismo. Habría por ahí alguna idea de que pues, tendría que, no sé, pedir perdón o volver de otra, de otra, con otra mentalidad para que lo acepten de vuelta en el, en el roster, en, en el backstage, pero parece que en general lo que se espera es que vaya a terminar yéndose. Lo que daría fin a, esta, a este año de regreso de CM Punk, ¿no? Que empezó por todo lo alto y ha terminado de esta manera, Paulina.
1: En todo lo bajo ha terminado. Mm. Eh, al fin, después de dos meses, sabes que el otro día alguien vi que mencionó el tiempo que había pasado desde todo esto y fue hace dos meses y dice, ¿a dónde se fue el tiempo? <ríe> no sé si no de dos semanas. Eh, porque como constantemente está y sale nuevo reporte, pero... Al fin, una acción concreta igual en estos dos meses con uno de los involucrados. Eh, igual esto da luces a que, bueno, 100 pan y es, fue, ya fueron, al menos es, ya está fuera, falta 100 pan. ¿Cómo nos libramos? Parece ahora es la pregunta de, de 100 pan. Porque si bien ya le van a pagar, insisto, o sea, lo que hablábamos creo hace semanas también, o sea, 100 pan se va a ir con las manos llenas <ríe> y no con poco dinero. Entonces, me ha sido sin pelear sin cumplir, sin nada, solamente para que se libren. Y como a ha aparecido todo este rumor de que parece que Triple H lo quiere porque eh, es bueno para un negocio, no lo creo. O sea, el pan es un problema. Eh, o sea, claro, te va a dar tres meses, pero después al menos que lo amarres con un buen contrato con muchas cláusulas de que el hombre no puede hacer ciertas cosas, yo creo que lo puedes mantener un poco más a raya, pero creo que es, es un, como digo, es, un, es una piedra en el zapato para ese 100 pan. Eh, pero me quedo, con lo de Steel, por lo menos me quedo con que hay una acción concreta, con alguien involucrado, falta solo 100 pan, y faltaría después de eso que volviera a Delhi, ya con las menciones, ella que, porque Kenny bueno tampoco ha desaparecido, y si está con todo este tema de los uh. videojuegos, entonces tampoco es que él ha desaparecido al 100%. Pero es, es, creo que ya estamos viendo, ojalá antes de fin de año veamos toda esta situación terminada y ya demos vuelta a la página, y es una pena lo de Punk realmente, porque como dice, o sea, empezamos genial, lo tenía todo y no sé qué le pasó, no pudo controlar sus frustraciones que está bien si todas las tenemos, pero amigo lo podría haber conversado atrás, nada más así que, pero bueno ahí estábamos con, con ese tema que no puedo creerlo, dos meses
0: Sí, bueno, no es que los demás estén ejemplos de culpa, ¿no? Sabemos que todo eso partió por una promo de Hangman Page y demás, pero siempre es, hemos hablado de esto antes la forma de manejar las cosas y cómo esto termina pasando y bueno llegamos a esta situación y también acá decía Rodrigo, por ejemplo, no qué pena que Punk se vaya de esta forma. Su año en AEW fue espectacular. Que sí tuvo buenos combates, buenas promos, buenos segmentos, buenas rivalidades. Sobre todo la de MJF puede mencionarse, por ejemplo. O sea, demostró que estaba al nivel de ser una figura importante, un main eventer, un top. Y eso también me hace pensar ahora con la posibilidad de que se vaya a WWE, si existe o no. <risa> Primero que, o sea, siento que a ver, CM Punk antes de volver el año pasado era esta figura que uno recordaba sí, yo me acuerdo de CM Punk hace tantos años y que era genial y que la, la gerencia no le dio el apoyo que debería eh, merecía como para ser el main eventer y todo lo demás y estaba siempre esta idea de el gran luchador que no tuvo todo su potencial o no le permitieron llegar a todo lo que pudo haber sido y esa figura histórica básicamente del wrestling ¿no? volví el año pasado fue un gran momento su regreso, había gente llorando en las tribunas, ¿no? Y era como que, bueno, tenemos el momento de que Punk tenga su, su gran run como main eventer en una empresa que sí le apoya, ¿no? Y Punk tuvo, desde que llegó, el apoyo completo, o sea, la empresa estaba dispuesta a armarse a su alrededor, ¿no? A hacerlo campeón, eh, ponerlo como el tipo más over, vender su merchandising, tenerlo siempre en las conferencias de prensa. O sea, él era la figura principal de, de, de la empresa, ¿no? Siendo el top babyface, además. Y con todo eso no estaba contento el tipo. O sea, al final tuvo que él salir ahí molesto a decir que esto se debe hacer así y así. O sea, en WWE no va a tener eso. Y, o sea, es imposible que vaya a estar más a gusto en WWE de lo que pudo haber estado en AEW. De, por, por las circunstancias, ¿no? Además, Triple H, alguien con quien no se ha llevado bien durante mucho tiempo, está al mando ahora. Así que me parece muy difícil pensar en eso por ese lado y además ahora también creo que la... O sea, si bien hay gente que está de acuerdo con con Punk más que con d o con Handman o lo que sea, creo que en general mucha gente está no tan contenta o tan dispuesta a ver así en Punk como que si lo ven en un show, va a haber una reacción como que, ah, no lo quisiera ver, ¿no? Como que me cae mal ahora, como que no. No me genera lo mismo que me generaba antes de todo lo que ha hecho y y este último paso por AEW. Así que no sé qué tan valioso sea para WWE traerlo, porque hay esa sensación de negatividad hacia él también. Así que no sé si al final sería rentable para ellos llevarlo y qué tanta diferencia podría su nombre hacer para ellos, como si lo hizo para AEW en su momento, porque cuenta con estrellas que me parece que son más grandes ahora que el propio CM Punk en su rostro.
1: Sí, o sea, yo creo que por el shock del momento. O sea, igual va a ser hablar uh -huh. al menos unas dos semanas el mes. Igual va a ser un un momento. Van a repetirlo hasta más no poder al regreso si es que llegara a pasar. Yo no insisto, no creo porque... Triple H no tiene buenas sensaciones de él. El público también. Eh, igual el público ya... Está como muy polarizado igual, increíblemente. Entonces igual lo ven como el XIW. Entonces, no sé. Creo que por un shock, insisto, como un shock del momento. Funcionaría, insisto. Algo que no haría hablar. Pero más allá de eso, ¿no? Porque sería como, incluso, sería mejor ponerlo configurado de autoridad, ¿sí? porque en el ring tampoco, o sea, se te va a lesionar al tiro. Ni siquiera en ese aspecto funciona. Eh, pero no, el hombre todavía tiene. Tiene bla bla. Tiene el habla. Pero uh -huh. más allá de eso, nos quedamos con una sensación de, de choque Pero eh, todos sabemos que nos va a pasar y. Es triste lo de Pan. Ni sí. te igual. Pobre hombre. A,
0: a ver <risa> si lo llevan a, a NXT para que trabaje rodeado de niños que no han hecho nada en este negocio. Y así, claro. un poco que tiene rinda suelta a hacer lo que quiere. Um,
1: que vaya a Impa, que haga un feudo histórico con Bobby Fitch. <risa>
0: Acá veía lo que, bueno, Martín dice en el chat, ¿no? Como que a WWE, WWE es una empresa que está, que es experta en cargar con la negatividad. Así que quién sabe. Eh, justo estaba pensando en esto que menciona aquí, en la Greta, de la comparación con Cody Rhodes. Que Cody cuando se fue de AEW era el tipo que la gente no quería ver, los abucheos en los shows, le devolvían su camiseta, su correa y demás. Y llegó a WWE y ahora... Es como Dios, ¿no? El racismo terminó así como quería en AEW. Apenas apareció Cody y Rosalminia, como que todo se volteó. Y no sé si será igual, porque lo de Punk es algo que trasciende el personaje y el gimmick, sino que es algo de la vida real. Pero, quién sabe, a lo mejor un poco de... Solo por verlo y por la novedad, podría la gente olvidar un poco. Fun
1: fact. Yo tengo la polería de Cody Rhodes. Mm. La tengo lista, pero justo se lesionó porque la WB demoró como tres meses en que, en que empiezan la polera, pero la tengo, así que cuando vuelva eventualmente a llegar al Rumble, Cody Roots, quizás, si es que estoy acá todavía en la rodelona, lo voy a estar acá, eh, usando, y ahí me van a poder ver con mi polera, y ahí como gran fan de Cody. Pero, ay, oh, Cody, como supo saltar ese barco en el momento preciso, pero preciso, preciso, y, y tener su gran momento, pero bueno. Pac tenía lo mismo, que estaba en un buen lugar, pero insisto, esa boca no la pudo controlar.
0: Después tenemos también en AEW la noticia de la renovación de Chris Jericho por tres años más. Parece que con una, un buen aumento de sueldo también, que se lo ha ganado el tipo. O sea, yo recuerdo, que eso lo he comentado también en algún momento, en algún show, que cuando se hablaba de Chris Jericho, y se ponía a Jericho como uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Yo pensaba que era un poco exagerado. O sea, el tipo ha sido muy bueno, ha hecho grandes cosas. Esto pre-AEW, eh, para, para que tengan en cuenta esto, ¿no? En mi mentalidad, decía. Sí, ha sido campeón en WWE. Ha hecho grandes promos. Ha sido un grande siempre, le ha sacado jugo a todo lo que le han dado para hacer, ¿no? Pero ponerlo al nivel como de los mejores de la historia me parecía un poco exagerado. Pero luego de su paso por AEW, con todo lo que ha hecho él para levantar una empresa que estaba recién. Eh, surgiendo, con las rivalidades que ha tenido, los, el nivel de combates que ha tenido con gente nueva, con la que no había luchado antes en un estilo que no es el de WWE, un poco más sobrio si se quiere, ¿no? No tan como cargado como de, de, de pronto novedades que han traído las Indies y demás que eso ha cambiado también en WWE ahora que ha seguido Vince, pero con ese estilo nuevo, estando al nivel de los talentos jóvenes creo que Jericho ha hecho mucho como para merecer estar en ese puesto de uno de los mejores de la historia ahora campeón de Ring of Honor también, con una gran historia igual. Así que bien por él, creo que se merece ese, ese contrato, ese aumento de sueldo, y creo que está también trabajando duro para levantar a IW, así que, mis respetos para el señor Jericho.
1: Sí, igual, es más en mis notas cuando me enviaste la pauta. Y decía renovación de que solamente puse bien por Jericho, me alegro. O sea, el hombre estuvo desde el día uno en una empresa que todos la daban, casi que iba a durar el mes, dos meses, iba a estar muerta porque eso era lo que bueno, si años en esos años, 2019, eh, pero no ha estado ahí, y aparte ha elevado, ha estado en buenas cosas, eh, en, en otras no tanto, pero eh, lo, totalmente lo bueno, puedo pagar todo a lo mejor a lo que hizo Malo, el pero es un, es un a mí por lo menos me, me gusta verlo, me gusta en esta dinámica, eh, espero que igual tenga resolución, voy a aprovechar de decir lo de Daniel García con Brian Addison, Daniel Bryan, porque eh, me está empezando a avanzar un poco. Pero, eh, eh, nada, o sea, la manera en que tiene para hacer las cosas de reinventarse, eh, me parece, y si es con su vida de sueldo, mucho mejor Chris Jericho, así que nada, me alegro por él. Muy bien.
0: Bien, veamos qué pasa con WWE. Tenemos algún rumor de tal vez alguna ¿Algún cambio próximo para sus Premium Live Events? Primero, se ha reportado por ahí que desapareció del calendario eh, Day One, ¿no? Que era el, ese show de, de inicios de año o de fines inicios, que estaba en esas fechas y que me parecía un poco... Como que yo quiero pasar el tiempo con mi familia, ¿no? Quiero estar tranquilo en año nuevo y me ponen un show ahí que para que salga un... para, que, para verlo, para hacer un programa, ¿no? Prefiero que no. Y eso está bien. Y también han dicho que existiría la idea de que... Quisieran quitarle estos shows temáticos, tal vez. No hacer Hell in a Cell, por ejemplo. No hacer, a ver cuál otro, TLC. Que fuerzan las estipulaciones en los combates que hemos hablado. Y no solo, no solo nosotros, sino que en general me parece que la idea es que les gustaría a los fans tener rivalidades historias que conduzcan estos combates en lugar de tenerlos solamente porque coinciden la fecha del pay-per-view que nos toca hacer. Así que si es así, veremos qué es lo que pueden traer ahora con shows como había en antaño, ¿no? Que tienen un título, pero de pronto lo que pasa ahí depende de las historias y cómo se arma todo. Están haciendo algo que es completamente en contra de esto, que es el anuncio de Survivor Series Wargames. Así que no sé qué tan real sea esto, pero veremos si eso llega a pasar al final, Paulina. Eh, sí, dejemos
1: pasar 2022 dejemos ahí por lo mejor esto como ya bueno dejemos esto y empecemos Cuenta Nueva del 2023 o así sea, como yo voy a empezar a ver Japón 2023 partimos partimos <risa> eh a ver, con Day One sí también me pasa lo mismo pero me alegro más por los luchadores que van a poder pasar con su familia y no estar pensando en matarse el primer día del año nuevo eh, Segundo, a mí también, o sea, no me molesta que sean con estipulación y todo, sino que me importa que los semanales estén buenos para que se construya y esos eventos sean grandes. Porque sigue teniendo ese problema, o sea, eh, necesito historias semanales que me involucren. A mí me da lo mismo si me puedas poner, no sé, un... Quisiera dar el ejemplo de con Bobby Lashley, pero si es de una semana a la otra, ya bien, pero vamos a ver lo mismo, necesito que en lo semanal tú me des algo con lo que yo me involucre y también quiera apoyar a un lado o el otro. Así que si ellos quieren disminuir el tema de las estipulaciones o quieren hacer menos, menos premium la bebé o marcarlo igual para lo que, porque quieren hacer uno en, en Londres, o sea en UK y bueno, pues obviamente tienen que hacer lo que queda del contrato con Crown Yul, en Arabia. Eh, pero necesito incluso que Crown Jewel sea, eh, esté estén las historias conectadas, que no sea un evento aparte, que no sean eventos aparte. Entonces, a mí más me preocupa eso, que los semanales estén enfocados en crear la historia y después tengan el, el, el punto final como corresponde en el Premium Live Event.
0: Estoy viendo aquí calendario de eventos porque justo nos preguntaba ahora, Felipe, si ahora que se ha cancelado ese Day One, si habrá algún show en diciembre porque no está nada anunciado. Tenemos ahora para noviembre el show del 5 de Crown Jewel que estoy planteándome verlo. O sea, Al final quiero ver cómo terminan de venderlo ¿no? en los shows que faltan porque vamos a ver si me convencen de que es un show que vale la pena ver en lugar de solamente ser fuera del canon. Y creo que sí, porque en años pasados, ahora bajo la directiva de Vince, creo que sí se llevaba a cabo como... Bueno, es un show especial en Arabia. Ni se decía dónde iba a ser, ¿no? Como que, ah, Crown Jewel. En algún lugar del mundo será ese evento, seguramente. Y como que lo armaban, pero muy solapadamente, porque estaban como avergonzados de que fuera en Arabia para no generar polémica. Ahora, un poco con más confianza, dicen: Sí, vamos a Arabia, hay este show Crown Jewel, lo arman como un pay-per-view normal. Así que parece que va a ser parte del canon y creo que lo voy a ver. Con ese Ashley contra Lesnar, por ejemplo, que podría estar bueno. Con el OC contra Josh Mendez y demás. Aparte, bueno, Logan Paul, ¿no? Por el morbo. Creo que puede estar bueno para verlo. Así que vamos a, a plantearnos verlo para hacer un post. Luego de eso, en noviembre, el 26, tenemos Survivor Series War Games. Y se ha anunciado solamente por el lado de NXT para el día 10 de diciembre. Deadline. Que, bueno, ahora no, no es como antes, como por ejemplo ahora con Halloween Havoc que fue esta semana. Que solían acompañar el fin de semana con un show de NXT y otro de WWE, del roster principal. No sé si será el plan, me parece que no sería tanto así, pero entre diciembre y todavía Royal Rumble en enero eh, habría un espacio. Así que tal vez a finales de diciembre sacan algo o algo así, porque no me imagino que vayan a ser un mes entero sin un Premium Live Event. Pero veremos qué se anuncia. no Por ahora Day One parece que estaría fuera del calendario, como ya decía.
1: No, sí, se sí, van a tomar el salto y van a hacer ese salto desde Survivor Sir uh, Series el 26 de noviembre hasta el Royal Rumble. Se sí, van a tomar eso, ese, ese break eh, bastante notorio porque lo único que está anunciado para diciembre es Deadline, NXT, eh, eh, pero no, se van a tomar ese salto. Y, ¿Sabes que no me quejo? Pero solamente espero que toda esa fuerza creativa que hay <ríe> en la W eh, se vaya a los semanales, insisto que a las mujeres, que por alguna razón se están pegando de lado de nuevo. Así que ahí para que para que haya nuevos enfoques. Sí, mi problema no es que haya menos, si mientras lo haga sentir importante, es mucho mejor para nosotros. El disfrute de nosotros.
0: Uh -huh. Y sí, tiene razón. También acá lo comentaba Hades, que es cierto. Si no hay nada anunciado a esas alturas, por logística, sería raro que lo anunciaran con poco tiempo de anticipación, porque hay que conseguir la arena, hay que vender entradas. Así que veremos si esto es algo que se plantean hacer o si... Bueno, que lo más probable es que vaya a ser ese salto de un mes sin show. Pero me parece que está bien igual. Creo que hay tiempo para poder trabajar historias y, y demás. Y bueno, tenemos también el, ese descanso para luchadores, espero, a fin de año, ¿no? Tal vez si tienen que pasar un tiempo fuera, podría hacerse así. Bien. Dejando es que que eso de lado, mismo, ¿no? sí. Uh
1: -huh. es que supone que habían tenido como nuevo... Eh... Ya los días libres, eh, se supone que ese era como el trato que habían hecho Triple H, eh, el otro sí. Khan y a Stephanie, que habían dado de días libres. Entonces, yo creo que todo eso, cierto, eso, cierto. eso de la sumatoria para diciembre. Entonces, claro, y a lo mejor toman las dos semanas y después ya full con el tema de, de trabajar en la compañía, pero se habían hablado de esos días libres. Entonces, yo creo que ahí está todo junto.
0: Bien, también tenemos el anuncio de cosas para Ring of Honor que se ha dicho que habrá un show de Ring of Honor en primer lugar, el Final Battle quiero ver el dato acá exactamente porque eh, recuerdo que está coincidiendo con este show de NXT, como que lo anunciaron eh, por, el, por parte de Tony Khan, ¿no? ya dijo que sí, viene Final Battle y demás pero de pronto sacaron este otro eh, de NXT, que coincide con la fecha ¿no? a ver dónde está esto Final Battle, día...
1: 10 de diciembre.
0: 10 de diciembre, ahí está. Eh, lo que sí es interesante es que se ha anunciado como para la tarde, como a las 3 de la tarde por ahí, que lo estaba viendo en televisión ahora que lo anunciaban. Y me pregunto por qué. Creo que hay alguna, algún evento deportivo por la noche y no quieren coincidir, una cosa así. Que sabemos que bueno eso mueve bastante horario en AEW, sobre todo en shows semanales. Pero sí, acá 10 de diciembre, Final Battle, en Arlington, Texas. Entonces, bueno, tenemos este pay-per-view planteado para esa fecha. Jericho campeón, aún, me imagino que llegaría ahí para defender el cinturón. Y bueno, no, no van a luchar cara a cara, porque por el horario, como digo, no que al final Ring of Honor es temprano. Pero no sé si habría, bueno, nunca se sabe, no pero alguna malicia por parte de WWE de plantear NXT y su show eh, principal no de final de año en esa misma fecha a pesar de que no sea la misma hora pero bueno ahí está un poco robando eh, ese, ese espacio para para AEW para Ring of Honor que bueno en el caso de WWE seguramente será como siempre eh, en Florida no en el Performance Center así que no es como que le robe audiencia o asistencia al show yéndose a Texas no imagínate ahí sí como que eh, disimuladamente como dicen, no, no, no queremos competir, no vamos a Texas ahí a la misma arena. Pero a ver cómo le va ahora a Ring of Honor por ese lado, con ese show, en pay-per-view por la tarde, y también Tony Gunn ha dicho junto con esto que tiene planes para 2023, por fin, de un programa semanal para Ring of Honor. Entonces, parece que todo se pone en orden, por fin, no tendremos más Ring of Honor ahí entremezclado con AEW en el show de todas las semanas con Dynamite y con Rampage. Y también eso sería una forma de dividir el roster para que no tengamos que estar eh, peleando un poco por los puestos, tener a gente que no está siendo bien aprovechada. Habría más tiempo para cosas como la división femenina, por ejemplo. Que también por ahí decía Tony Khan, o por ahí se reportó que estaba él proponiendo, aparte de un show semanal de Ring of Honor uno solo de talento femenino. Así que ahí también está una idea que se podría... Discutir si es interesante o no, Paulina.
1: Ese antro llamado Ring of Honor eh, va a poner toda, a jugar todas sus cartas el día de diciembre. Eh, yo creo que es como el punto final para vender el producto, mostrar a la gente que realmente va a trabajar en Ring of Honor el talento, la historia... Eh, para que igual nosotros como los que consumimos EW no tengamos que estar viendo cosas que, no sé que yeah, de Ring of Honor, ahora que me pusieron Honor No, honor no More en EW, eh, lo voy a tener que aguantar ahí, porque esta cruz se lleva en todas las empresas eh, pero o sea la NXT no podía haber hecho esto, o sea, la OLED no podía haber puesto un evento de NXT eh, otro día. <risa> Justo tenían que apuntar al día en que Rico Montero Barroso su final battle. Entonces, no, no, nunca dudemos que eso sea intencional por parte de, de Triple H y Shawn Michaels. Eh, pero, insisto, o sea, menos mal que ya, o sea... Sí, no, es que todavía no sé si es como algo seguro no semanal. Siento que todavía están tratando bueno. de mostrar que este es el producto. O sea, todavía lo están tratando de vender. Porque si ya tuvieran algo, yo creo que ya lo dirían. Ya estaría emocionado. Tony Khan como que no puede aguantarse como buen Libra. Somos Libra con tony Khan. Entonces no nos podemos aguantar y tenemos que decir las cosas inmediatamente. Entonces, tan attention her, entonces como que tiene que tener la atención para él. Así que por eso es que me sorprende. O sea, yo insisto, creo que todavía está tratando de vender el producto creo que necesita esto para venderlo completamente y eh, a partir de ahí ya ir con el otro lado, tener todo firmado y ya tener nuestro Ringo honor y tener separado a la gente, por favor. Que no hay ningún problema en que esté vamos a tener que aguantarlo todavía mezclado, pero eh, por favor, vayamos separando por favor el, el talento, porque de verdad que hay mucha gente que se está perdiendo y que, y que ya debería tener su lugar como corresponde, sobre todo si están eh, de campeones.
0: Si sí, hemos hablado también de esto en algún momento, de que si Tony Khan por fin tiene la posibilidad de tener un show de Ringo Fonor semanal aparte, sería bueno que pudiera él dividir las labores, ¿no? Porque él está siempre metido en hacer los shows, en buquear y demás, y también tiene la intención, según entiendo, de buquear Ringo Fonor por su cuenta. Pero sería bueno que un poco se guarde lo, lo, que, lo que puede tener de de fuerza creativa para sus shows de AEW, un poco separar y Ring of Honor para de, de pronto dejar a otra gente al mando, poder eh, dividir su trabajo sobre todo, para que tengamos shows que sean buenos y que sean potentes por ambos lados, sin tener que uno dividir la atención entre uno y otro, como creativo quiero decir. Pero en general creo que la oferta de wrestling ahora es bastante amplia, y al ser así, cuando uno tiene que ver como fan, si uno quiere ver ahora el doble, la WWE Triple H, por ejemplo, quiere seguir EW, ve NXT también, y de pronto ahora le van a poner Ring of Honor, ya, el fan de AEW seguramente irá, bueno, más contenido de televisión, a lo mejor lo veo, pero Rampage ya sufre, porque ha dejado de ser un show que sea como que tenga que verse todas las semanas, si ya no es el show que te reclama eso, de seguirlo tan seguro, semana a semana, como, como era antes, al inicio sobre todo. Y a ver cómo reacciona el público o cómo responde a un show que se venda como de Ring of Honor. Habría que seguramente en un inicio hacer un poco más de vínculo entre uno y otro para venderte en lo que va a pasar en Ring of Honor gracias a la audiencia de Dynamite y así establecerlo, pero puede que empiece a sufrir también en ratings porque al final el tiempo es limitado para todo el mundo y tener que comprometerse a ver otro show de wrestling en televisión semana a semana Puede ser duro, pero igual con el respaldo de todo lo que se ha hecho con AEW hasta ahora, con el talento que va a estar ahí, con Jericho, protagonista y demás, seguramente se puede levantar algo, pero veremos finalmente qué pasa cuando tengamos ya en concreto un show de Ring of Honor semana a semana que esperemos que ya sea pronto el próximo año. Después hemos hablado de NXT y sus ganas de meterse con, con la competencia. Y ha habido novedades esta semana porque teníamos ese choque el martes entre IW y NXT por temas de cambio de horario de Dynamite y salió mucha gente del roster principal también para promocionar Halloween Habbo que fue ayer y uno de los que salió fue Shinsuke Nakamura haciendo el trabajo del don de NXT, Tony D'Angelo y según se ha dicho parece que Nakamura no habría aparecido solamente por una vez sino que estaría como en los planes de seguir apareciendo en NXT. No sé si en, el, en un sentido de dejar SmackDown para estar en NXT, pero me imagino que sería más como un caso Dolph Ziggler, ¿no? que estuvo ahí un tiempo, pero no desligándose por completo del roster principal. Un poco tenerlo ahí para trabajar con el talento joven y seguramente haciendo más de lo que haría en SmackDown un poco perdido, eh, sin tener nada importante que hacer por el momento. Así que me parece bien que Nakamura esté por allá y a ver qué tanto puede hacer ahora en su vuelta a NXT por el momento.
1: El otro día lo comentamos con Andrés. escucha 2.0. Ya, ahí hablamos largo y tendido. Eh, porque nos encantó. No, porque aparte era súper inesperado lo de Nakamura. Eh, podríamos haber pensado en cualquier otro nombre que podría haber traído Tony de Angelo para eh, darle una lección a Stax, el compañero de él. Eh, pero apareció, nos volvimos locos. Y eh, sobre todo, esto a mí por lo menos me emociona porque está ligado, supongo que va a seguir ligado con Tony de Angelo, que ha sido uno de los personajes icónicos de esta nueva era de Next. Y bueno, Tony de actualmente está con una lesión, que igual anda ahí, pero por lo menos el hombre tiene buen bla bla. Así que por lo menos en ese lado puede todavía eh, suscitar interés y ir manejando esta historia con Nakamura. Pero, eh, insisto, soy muy entusiasta, porque tampoco es como que el hombre estaba haciendo mucho en el main roster está totalmente perdido así que por lo menos con este trabajo que puede hacer con, insisto, con, eh, con Tony Angelo, con Stats con la gente nueva también que anda por ahí imagínate ahí con Ilja así que no sé, creo que por lo menos se podrían venir eh, grandes cosas, incluso un Nagamura con Breaker que ya está muy dominante a y ya no le están quedando nombres en sí, NXT para para, para para competir con él entonces, no sé, creo que hay imagina, estoy diciendo como gente nueva, Brown quiere Stacks y aún así, incluso con Stacks que no es una, un, un gran prodigio de la lucha, pero ese día estuvieron muy bien entonces, nada, estoy como un entusiasta como, como fan de, de NXT y eh, de, este, de esta llegada de Nakamura que aunque fueran dos meses solamente estoy muy contenta
0: Sí, a ver cómo le afecta a él también en el sentido de si le da algo como para llevarse al roster principal luego, porque ha habido casos en NXT, por ejemplo, como Dove Siller que ya mencionaba, que estuvo ahí un tiempo para ser campeón, pero luego se fue sin, sin mucho más. Hubo gente, en cambio, como Finn Balor, que estaban perdidos en el roster principal, o él lo estaba, y volvió a NXT, como que replanteó su personaje de otra manera y ahora se lo ha llevado de vuelta a, a Raw y lo está haciendo mucho mejor de como estaba antes. En el caso de Nakamura no creo que vaya a cambiar demasiado, pero a ver cuál es el plan para él en NXT y también para después cuando tenga que volver al roster principal, pero me parece que es una buena decisión tenerlo por ahí y ver lo que puede aportar con el talento nuevo.
1: Sí, también, y, eh, sí, dale, ah, dale. Eh, sí. lo que pasa es que aparte que en NXT aparte del tema de Enring, Ring, Nakamura tiene una personalidad bastante excéntrica. Entonces se fusiona muy bien, por ejemplo, con estos personajes, como lo estoy diciendo nuevamente, Tony DiAngelo. Angelo. Entonces ahí hay una, no solamente algo que se puede ver a la competencia física, sino que también en el intercambio de personajes que encuentro que es mucho más atrapante. Así que por eso es que más, espero que esto sea un beneficio tanto para NXT como para chintel
0: Y a ver, estaba pensando en algo más, sí, porque aún no veo Halloween Havoc, no pude verlo anoche, pienso verlo esta noche. Por lo pronto tampoco he escuchado el Florida 2.0, pero ya salió, así que vayan a escucharlo. Sí, ya vieron el show, para escuchar el programa que ya está en YouTube, está en todo, todos los lugares donde ustedes ya saben. Pero sé, por spoilers, que no me interesó verlos o no, vi un par. Vi que hubo un video ahí como promocional de Djakovic, ¿no? Como quemando la máscara de... De, ¿Cómo se llamaba su personaje? T-Bar Ahora, no me digas El nombre del la, de la stable era Retribution Y bueno, aún seguía con eso no de, Y ahora Salió quemando la máscara Salió como para un poco Bueno, estuvo esa imagen para hacernos saber Que va a volver a NXT yo Michaels lo dijo también en la En la rueda de prensa post-Halloween Havoc De que están entusiasmados Por tenerlo de vuelta no quieren insultar la inteligencia de la gente diciendo que, o ignorando que fue otro personaje, ¿no? Ahora con t y demás, pero estará volviendo a NXT y me gusta esa idea porque es un tipo que siempre ha tenido mucho potencial, lo demostró también cuando estuvo en NXT antes se lo llevaron para para esto último, de Retribution y demás, pero creo que se puede replantear otra vez todo lo de él para ascenderlo eventualmente de nuevo de otra manera y puede aportar bastante en, en, en todo, en el, en el wrestling, en, como personaje, con el tamaño que tiene, con eh, lo atlético que es. Así que hay mucho que sacarle ahí que se estaba desperdiciando con ese personaje de Tíbar.
1: Um, riego de llegar la contraria. Eh, a mí nunca me entusiasmó no... Uh. no, 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 no. se me olvidó el nombre. ¿Tú que se va? Eh... Dayak. Ah. Ya yeah. No, sabes que nunca me gustó Nunca me llamó la atención Incluso con esa realidad que tuvo Kit Lee Donde casi se mata todo esto Porque justo estaban esas, esas mesas Que siempre lo ponían así La mesa de español y inglés Y al medio había un espacio Se mata Pero sabes que nunca me Nunca me llamó la atención Entonces ayer cuando lo vi fue como Ay, ¿a quién estará quemando la máscara? Después empecé a ver Después que terminó el show y todo eh, Y decían que era él Pero bueno, ¿Qué será? No sé en qué posición, no sé eh, con quién, contra quién, eh, pero eh, sí, no, hasta ahí, cero, entonces más, <ríe> otro nombre que va a caer en NXT, pero no sé si me interesa, prefiero que, no sé, saquen del hoyo a Waller, así como de la manera en que lo han estado tratando, prefiero que lo saquen a él y que lo levanten en vez que traigan a otra persona y no sé, pero supongo que será por ten? supongo no lo sé, escúchenme, ahí van a tener las opiniones de mi, de mi más sincero corazón y de, mi, de mis sensaciones de lo que me va a dejar este nuevo, esta nueva adquisición
0: sobre todo trasnochada noche, ¿no? luego de ver el show así que vale la pena Pero
1: enojadísimo
0: ah, sí, yo pensaba, o sea que yo he visto a Dayak desde que estuvo en Ring of Honor y siempre pensé que era el tipo con mucho potencial que nunca llegó a hacer nada, ¿no? o sea fue, tuvo un par de combates en Ringo ring fondo que estuvieron buenos, pero luego se fue a WWE, en NXT también estuvo un poco perdido. Así que a ver si ahora sí se cumple todo lo que la gente decía que ha ah, el potencial y demás, pero veremos, habrá que ver cómo le va ahora en este nuevo NXT, con todo lo que ha cambiado desde que estuvo él también, antes con el Black and Gold y eso. A ver cómo puede nadar en esas aguas el bueno de Dayakovic. Bien, por último, antes de pasar a shows semanales, solamente comentar eh, los rumores de que habría algún tipo de alianza posible entre WWE y GCW, hubo un par de tweets por ahí, de que, no sé, algo, algo va a pasar con el show del el fin de semana de WrestleMania, hay que promocionar, Raw, ¿no? No sé qué tanto se estén colgando solamente GCW con decir que hay algo por ahí, pero quién sabe, a lo mejor hay un tipo de distribución, porque eso era como que lo que se estaba diciendo al final, ¿no? Como que podrían llegar a estar en la network o en Peacock o algo así en sus shows pero a ver si de eso sale algo, pero no creo que beneficie mucho a ninguno de los dos más allá de eso de la distribución tal vez para aumentar contenido a la network o a Peacock porque no es que a WWE le convenga hacer algo con GCW ni que GCW se asocie con ellos porque perdería como ese ese espíritu de, o, o esa imagen que tiene de cara a los fans de que son la alternativa y que son el el show que va en contra del sistema, ¿no? Y que ahora se asocie con WWE no tendría mucho sentido, pero, bueno, eso fue lo que se estuvo comentando esa semana, Pauline.
1: Hoy de aquí puedes escuchar el llanto de los fans hardcore de GCW <risa> cuando vi eso. Y después que el otro leo Yanela también, porque empezó a escribir promociones para WWE. Yo también, o sea, y bueno son rumores y a lo más sería una compra, pero no una alianza. No me imagino ni qué he en Arabia, que sería hermoso porque el llanto sería más fuerte. <risa> Pero eh, no me imagino a Janela eh, tirándose, no sé, de alguna parte contra no, no, Dominic. No sé, no me imagino eso. Eh, yo creo que por el meme, por las risas que me sacó, so, estoy, estoy a favor de que siga todo este rumor. Incluso de que llegara a pasar, insisto. Creo que verlos llorar eh, me, me alegra mi corazón. Pero solamente sería por eso. Porque igual tampoco es como tan improbable todo, toda esa alianza que se dice. Una compra, sí, está bien. Porque igual es biblioteca para el que lo quiera consumir y de forma más accesible, supongo. Pero, eh, más allá de eso, no deja de simplemente dar risas y risotadas en esta buena semana. Que de verdad que no que los tweets y los artículos que salían eran más hilarantes uno tras otro, entonces, por favor Nick Cage, por favor, de un día en Arabia no sé quién más qué otro nombre histórico ahí en Lino Raj, volviendo a lo mejor <risa> pero, por favor que sigan, que sigan los memes
0: Bien, antes de pasar a los shows semanales, solamente mencionar que tenemos, como ya decíamos Halloween Havoc, la revisión en, ya están abiertos para que lo puedan escuchar en arrasdelona.com, en Youtube, en todos lados igualmente esa semana ya salió también en, en público la revisión de WrestleMania 13 con Walter así que pueden escucharla que tenemos ahí el combate de Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin que es histórico y demás cosas ahí interesantes del show también si no están en el Patreon pueden suscribirse que ahí tenemos todas las semanas shows con Florida Vice hablando de AEW Dynamite Rampage, Florida 2.0 hablando de NXT Monday Night, que ya vuelve también para el post-Roselminia con Raw y Nitro. Así que estamos ahí ofreciendo cosas. También Underground debería volver. Aparte de lo que tenemos por acá, Puerta Prohibida, que seguramente saldrá entre hoy y mañana, La Casa de los Horrores y todo lo demás que tenemos aquí en la oferta de Arras de Lona. Vamos con lo que tuvimos en Raw, que empezó con una pelea entre Bobby Lashley y Brock Lesnar, porque la semana pasada salió Lesnar a meterse en el combate de Lashley lo hizo perder el título de los Estados Unidos contra Seth Rollins. Y esta semana salió Lashley a retar a Lesnar apenas empezó el show a llamarlo para que se pusieran a pelear. Y estuvo bueno el brawl. Y Lashley fue quien quedó mejor parado, ahí rompiendo una barricada con Lesnar, lanzándolo contra la mesa, ¿no? Que me gusta porque recuerdo la última vez que lucharon era como que el gran combate que se vendía como el dream match y demás, pero Lesnar como que siempre lució por encima de Lashley, ¿no? Durante el combate y todo. Y la forma en la que ganó Lashley también. Y ponerlos un poco más ahora en igualdad. Empieza por Lashley viéndose fuerte, que era lo que le faltaba. Así que de cara al combate que seguramente tendrán en Arabia, que ya se anunció me parece ya, para Crown Jewel. Eh, seguramente será un combate que puede plantearse de mejor manera que el anterior. Ahora con una directiva nueva, tal vez con una idea nueva para el combate. Con Lesnar dispuesto a vender como estuvo el lunes en Raw puede estar bueno, así que me interesa ver este más que el anterior, que ya hubo entre Lashley y Lesnar
1: eh, Sí, nosotros nos comentamos la semana pasada, pero eh, claro, me voy a eh, voy a asociarlo con lo que dijiste, de que al final el que siempre termina bien parado es Lesnar, porque claro, la semana pasada Bobby tenía el combate con Seth y entre la promo, nombra a Brock Lesnar y entra y lo destruye porque obvio, es Brock Lesnar yo grité estaba emocionada como fan de Lesnar y yo estaba gritando en la casa y pero y esta semana nuevamente Bobby Lashley llama a Lesnar sale y Lesnar el que comienza a hacer todo de nuevamente a de atacarlo y nuevamente yo dentro de mí ya está bien yo a mí me encanta Lesnar pero también Lashley me un trato o sea el hombre está muy bien Ahorita está over, con el, sí, over con el público sí over el público entonces yo dije, ¿otra vez no nos no podríamos haber ahorrado esto? Lesnar simplemente no podría haber salido, haber, haberlo visto siquiera, pero no, había comenzado a golpear. Y en eso es donde se levanta Ashley y arremete contra Lesnar y simplemente de ahí fue una sinfonía para, para Ashley comenzó la barricada, después con la... Aparte, en ese momento en que lo levanta para tirarlo con la mesa, literal, era como una bolsa de pluma, yo creo, para Lashley, porque se ve tan ligero, Lesnar, que tú no crees que es un gran hombre. Entonces, creo que todo, aparte con la gente que trataba de separar, creo que estuvo perfecto. Así que me alegro que, por lo menos, Lashley no haya quedado como otra vez el, la mascota de, de, de Lesnar. No, aquí estuvieron a la par, e incluso Lashley se vio bastante superior a lo que había empezado nuevamente a ser un bro Lesnar dominante. Así que, no, yo estoy... Mi main event junto con el Paul Logan, Logan Paul Logan, Logan Paul y Ruben Reigns
0: Después a mucha gente se le rompió el corazón esa semana cuando Dominic Misterio venció a AJ Styles todo esto producto de distracciones de fuera no con Judgment Day, con los Good Brothers y Dominic agarra a AJ con un roll up para ganarle y todo esto en construcción al combate que habrá entre del OC contra Josh Menday en Arabia. Y creo que la rivalidad se ha llevado bien, al menos. Me gustó como AJ como que retó a Dominic y básicamente AJ que es como este señor no serio que dice, bueno, este, este niño necesita disciplina. Vamos a darle lo que su padre no le dio y lo invita a tener el combate. Y Dominic, debo decir que luce algo mejor ahora como Gil. También estuvo con AJ Styles, ¿no? Pero eh, al menos este, este resultado creo que, si bien amargó a mucha gente, se justifica y aporta a la historia. Entonces no me dolió tanto como sé que a otros sí. El ver perder a IJ contra Dominic.
1: Sí, no, la, la, gente, uh, la gente, la gente, la gente. <risa> eh, para, yo creo que yo creo que leyeron que Dominic le había ganado y ya y se quedaron con eso. Fue como, ay, pero cómo. Pues, claro, pero si ven el combate van a ver que tampoco Dominic fue, no sé, está haciendo como el lastre que era hace unos meses atrás, y aparte tenía el factor Rhea Ripley, que de verdad que cuando, porque hay un minuto en que Rhea Ripley le dice a el pégame, pégame y Jacell sí. de verdad estaba muy cerca y yo dije, ¿en qué minuto le pega? Porque aparte, insisto Rhea Ripley, ella, pero suyo, está el, en dudo que sobreviviría el estilos, el hombre del pelo lindo <risa> permítanme dudar entonces, y después igual hay una intervención de Real Ripley para que gane Dominic porque Dominic de ahí hace el roll up y ganó, entonces tampoco es como digamos, oh, le ganó limpio Dominic y esto fue una, un, una dominación de él frente, y no, no fue así hubieron su momento, pero insisto es de una rivalidad, sobre todo igual estaba pasando en Rigside, The Good Brothers con Finn contra Finn Balor y Priest entonces todos estaban moviendo en sintonía entonces estaba muy bien y la gente que llore nomás. <risa> la gente que no ve el show y lee que llore nomás. Pero de lo que fue el combate y lo que está haciendo la historia, me parece excelente.
0: Sí. Seguramente se estarán guardando el golpe de ella y a para Arabia, ¿no? Donde la violencia contra la mujer seguramente tendría una gran reacción. Eh, <risa> lo siguiente. Algo que sí me pareció... ¿Qué es lo que
1: hacen allá? <risa> allá? allá? Como que el tiempo y algo así. Algo así van a hacer. Sí. ¿Qué tan lejos
0: lo llevan? Lo que sí me rompió el corazón a mí uh, es JBL, ¿no? Trayendo a Baron Corbin ahora al show. Que a ver, eh, no voy a ser injusto, porque salió ahora JBL, ¿no? A decir: Miren, que traigo a la mayor estrella, como el tipo que va a ser en el futuro, qué sé yo. Y trae a Corbin para tener un combate con Ziggler. Y, o sea, en la promo, JBL es, es grande, ¿no? Hace, se mete con el público, genera reacción, está en comentarios luego y lo hace bien. Así que como manager de Corbyn, creo que su rol lo, lo cumple a la perfección. La cuestión es que seguramente va a opacar a Corbyn. Y Corbyn está ahí solamente para luchar, ¿no? Y si dice un par de cosas va a estar siempre por debajo de lo que pueda decir JBL. Y el combate no estuvo mal tampoco, fue un poco largo, fue un combate de Corbin al final, que sí hizo un par de cosas que no había hecho antes tal vez, pero no fue nada como del otro mundo. Así que a ver, están invirtiendo tiempo en Corbin ahora, están dándole este nuevo personaje, junto con JBL, cargándose de su hit, y a ver a qué puede llegar ahora Corbin, ¿no? Ha estado mucho tiempo en la empresa, siempre haciendo cosas, no demasiado buenas en general, y ha perdido el personaje de Happy Corbin, que era el último que estaba haciendo, y ahora como Baron Corbin veremos si llega a convencer un poco más de lo que hacía antes.
1: Esto no, no, no me molestó del todo pero como todo lo de Corbin funciona. Siempre insistió en que Baron Corbin es un buen trabajador. Va a cumplir su labor y punto final. Con JBL eh, creo podría funcionar con el tema del hit. Lo que a mí de todo este regreso, yo dije, ¿dónde está el end of day? el tema de Baron Corbin ¿sea si, no está Vince Man como para que lo sigan escondiendo ¿por qué me apareció ha con las moneditas de nuevo? yo de verdad cuando dijo Baron Corbin yo dije ah bien va a volver con su tema antiguo pero no volvió con este como bueno ya entonces pues eso me sacó mucho creo que tendremos que seguir viendo las semanas o sea tendremos que seguir viendo Robin las próximas semanas eh, ir viendo también qué factor cumple JPL y también con Baron Corbyn, porque insisto, yo con Baron Corbyn nunca he tenido un problema y siempre lo voy a defender por lo mismo, porque es un buen trabajador y sabe funcionar en lo que él hace. Lo que, tienen, lo, lo que él le diga no va a tener problema y lo va a hacer como corresponde. Pero si podrían elevarlo un poquito más y que le vuelvan el tema, por favor, si es buen tema. Entonces, me, me entusiasmaría un poquito más.
0: Después tuvimos a Mustafa Ali retando a hacer Rollins porque bueno salió primero antes a decirle como que Lashley le había prometido un combate por el título más adelante y ahora que Rollins le quitó el título pues todavía estaría como en línea para retar y Rollins como que no le hace mucho caso y a ver al inicio cuando pasa esto y también de antes cuando Ali había salido a retar a Lashley como que no genera mucha reacción y habíamos hablado de esto antes como que durante el tiempo que Ali estuvo fuera había como que mucha conversación en redes sociales como que Ali debería volver y primero que se vaya porque estaba pidiendo su liberación y luego que volvió, la gente decía, bueno, que vuelva ahora para ver qué puede hacer. Pero no se traduce eso a que la gente reaccione mucho en los shows con él. Sale ahí la gente, bueno, sí, ahí está Ali, ¿no? Pero no es que sea alguien que está muy over. Al menos con el final, luego de que Rollins quiere seguir atacando ahí a a, a Riddle luego del combate y todo, cuando sale Ali a meterse con Rollins, a detenerlo. Al menos ahí un poco que la gente se mete algo más en la historia, como que está más con Ali. Y a ver si eso termina haciéndose más frecuente. Que no salga Ali solamente como el tipo que, bueno, tiene alguna, alguna fanaticada en las redes, pero luego en el, en el show como que nadie le importa. A ver si ahora que está metido en la rivalidad con Seth Rollins y va a luchar por el título de Estados Unidos, puede generar un poco más de reacción del público, sentirse más importante en ese reto.
1: Sí, yo creo que ese es como el, el main focus de acá, porque o sea, Trolling tiene la habilidad que lo puede elevar a Ali, eh, pero pasa eso, que cuando él, cuando él habla, no tiene reacción del público, por lo general siempre se escucha un silencio, algo incómodo, pero eh, con este intercambio que tuvieron igual jugaron mucho con que se como que se sacó a Ali de encima pero después Ali eh, recupera y va contra contraser entonces creo que ahí podría por lo menos haber una buena rivalidad y podría funcionar como, digo, para Lee y sobre todo con su interacción con el público, porque es muy extraño. Yo igual siempre escucho, o sea, leo unas cosas no lo encuentro tan terrible pero pasa que siempre cuando está después en el ring con público, como que no funciona la gente como que está ahí pero no reacciona. Espero que esto vaya cambiando eventualmente y quiero también ver qué es lo que sale de los dos, porque creo que está en una posición demasiado grandiosa, entonces creo que ver a dónde va a ir esto y cómo va a funcionar en este caso en beneficio para Lee y por último
0: en Raw tuvimos el regreso de Laias que salió ahí como para hacer un, un concierto, ¿no? una presentación musical in, interrumpida primero por Matt Riddle luego por Rollins pero Ahora salió y dijo como que la carrera de su hermano ha llegado a su fin, no dijo por qué, no que habrá pasado con el bueno de Ezequiel. Pero ahora hemos vuelto a tener a, a Elias con el personaje de antes, con la música y demás. Y a ver qué pasa con esto. Y qué tanto puede ser diferente esta vez con la nueva directiva, lo que vaya a pasar con Elias, que nunca ha convencido demasiado en el ring, pero quién sabe, ahora a lo mejor tiene otra presentación y puede estar mejor que antes. Pero me parece que no va a haber ninguna asociación con Kevin Owens, por ejemplo, que sería lo, lo más lógico, si, si vamos a continuar con lo de antes, porque él estaba metido siempre en la historia de si es Elias, si es Ezequiel. Owens salió esa semana en NXT, no en, en Raw ni nada. Estuvo ahí, no hubo ninguna mención y me parece que no van a ir por ese lado porque están queriendo distanciar a Owens de lo que hacía antes y presentarlo de diferente manera. Pero veremos qué pasa con el Elias ahora. No le tengo demasiada fe, pero ya que tenemos ejemplos de cosas que han ido diferente desde que Triple H está al mando, veríamos qué pasa ahora con el Elias, este nuevo rol, o bueno, su rol anterior que ha recuperado en el roster principal.
1: Uy, yo menos le tengo fe, le tenía más fe a la cuando este juego que estaba teniendo con Kevin Owens. Pero bueno, supongo que ve mejor con buenos ojos a Elias. Pero también, incluso el intercambio que tuvo Matt ya estuvo gracioso en ciertos puntos, pero igual estuvo too much. Como después <ríe> podríamos habernos ahorrado unos dos minutos. Eh, y de ahí simplemente termina porque entra en Drollings. Entonces también eso te da pie porque ni siquiera fueron a comerciales y de ahí hubo... No, sino que simplemente en medio sale después el trolling para su combate. Entonces, no lo sé, no, no soy un entusiasta y si, y si no está aquí Vino ones ¿para qué? Podría haber estado que y okay, no me va a decir, pero ¿cómo? Y tu hermano, ¿Sí? no sé, podrían haber seguido jugando con eso si no era tan malo, no era tan terrible. Entonces, bueno.
0: Owen oh, lo sacó adelante.
1: Claro, Owen oh, se lo sacó adelante, entonces creo que ya va a volver el list, pero va a volver a hacer el día de antes. Está bien, tiene un cariño, pero tampoco, no sé, es Stone Cold. <ríe> no es tal que me a volver, volver loco porque volvió el día Creo que eso están esperando, pero tranquilo, creo que calmamos un poco, pero bueno. Insisto. Ojalá se peguen, eh, se peguen en la cabeza y se den cuenta que lo que hacía funcionar era, era esto Owens y por lo menos le pueden sacar unos dos meses eh, de intercambios por lo menos verbales con, con Kevin Owens.
0: Pasando a SmackDown tuvimos una aparición de Logan Paul que, a ver, sale al inicio aparece allí y como que la gente lo abuchea. Luego, gracias a que a, como que dice, ah, me gusta esta ciudad, ¿no? Un poco que se gana el público, un poquito. Y luego, ya con lo que viene diciendo después y que el ataque a traición de Jay Uso por atrás, la gente está más con él, ya que lo han atacado a traición y Jay Uso de por sí ya la gente eh, no, como que está en contra de él porque se mete siempre con Sami Zayn. Y Logan Paul termina noqueando a Jay Uso y la historia que quieren vender, como ya había dicho él mismo es que tiene como que el, el golpe de suerte que puede llegar para acabar con Roman, ¿no? No tiene mucho sentido en este caso porque no fue un golpe de suerte, o sea, en este caso sí fue y lo noqueó y bien, eh, pero que lo vendían como eso, ¿no? Ah, Viene el lucky shot que puede ser el que le dé la victoria, ¿no? Al menos lo que un poco se puede rescatar es que se muestra que Logan Paul tiene como poder en, en el puño como para noquear, así que Sería un arma como que se puede vender de cara al combate contra Roman. Y por otro lado también trabaja la historia de la Bloodline porque Sammy está a cargo de Jay y Roman había dicho que no tenían que meterse con, con Logan Paul esta noche y Jay desobedeció y terminó siendo noqueado además. Así que que ver, a ver qué, qué consecuencias tiene ahora esto que pasó para lo que opinará Roman Reigns del de eh, Honorary Use.
1: Sí, me voy a tener primero en el, la promo que hizo Logan, <ríe> Logan Paul, eh, porque él menciona que él es and underdog en este combate, que nadie espera que él vaya a ganar y que Roman es el líder absoluto y él lo va a sorprender. Me sorprendió, me sorprendió usar el término y lo será tan enfáticamente. Eso con eso me quedé, dije, ya, ok, no te crees, Logan Paul. Eh, y después con todo lo que pasó con Jay Uso, también. Me gustó que hayan tomado ese enfoque de que... Sammy Singh le dice, o sea, vámonos. Ya lo tenía en el suelo Logan Paul. Lo tenía... No quedaba. Pero lo tenía... Ya ya había ganado frente a él. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Y dice, ya, vámonos. Pero él no hace caso, Jay Uso. Y vuelve. Y en lo que vuelve, Logan Paul eh, conecta. Entonces, claro. Jay Uso va a quedar pésimo. Sabi Zen va a seguir quedando como el ganador y el hombre que hay que escuchar entonces me llama la atención por ese lado y con Logan Paul que bueno que sigan construyendo por lo menos los semanales no, no hayamos tomado ese salto simplemente de que se anunció el combate y después pelear en Arabia sino que por lo menos involucre y se involucre también con la historia que está pasando en The Plotline entonces ¿qué vaya a pasar? no lo sé yo quiero ver a Logan Paul campeón. sí, lo quiero seguir viendo, ese es mi mundo ideal pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí la próxima semana, ya creo que es en dos semanas, entonces no queda nada
0: uh -huh. bueno, como digo a ver cómo lo terminan de vender para ese combate, aún falta tal vez otro encuentro de Roman contra Logan Paul y... también me pregunto cómo recibirá el público en Arabia a Logan Paul en comparación con Roman si siendo el babyface como que están con él, si lo conocerán también de las redes aparentemente sí y por eso lo estaban llevando. Pero habrá que ver.
1: Mm. Luego, eh, no hablamos. Va a tener muy buena aceptación. Mm. Va a ser más eh, babyface de lo que es en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una visión de él muy negativa. Para los de afuera, sí. yo creo sobre todo en un mercado como el, el de Arabia, que me estoy jugando pero creo que lo van a recibir casi como si fuera unir Entonces, no lo sé.
0: no llegamos a comentar esto la semana pasada porque no hubo programa, pero ya salió Bray Wyatt en SmackDown hizo una promo, la promo que era como bastante personal no casi en shoot, diciendo como que agradeciendo el apoyo de la gente para que lo hicieran regresar como que mostrándose fuera de personaje, y todo para que luego lo interrumpiera como que una, un video una, esto que, esos efectos de pantalla que hay con su, con su gimmick y la promo quedó a medias esta semana, Bray se pone a hablar otra vez, esta vez en backstage, de que ahora tiene como. Eh, tiene ya pensado qué es, lo, qué es lo que va a hacer, cuál es su plan, y habla en términos también un poco crípticos sobre que hay algo que lo, que lo lleva, ¿no? Un poder superior, como que lo está dirigiendo, una cosa así. Lo que me molesta de la promo es que le ponen la música de fondo, que no era necesario y me distrae mucho. Y no me, no, no me deja escuchar tranquilamente lo que dice él y no sé por qué. Siempre él está con esto de ser novedoso en las cosas que hace, ¿no? Pero no me gusta esto que, que quiso hacer con la música de fondo durante su promo. Al inicio estaba tal vez un poco interesante porque había como un sonido ahí como que era... que te generaba algún tipo de ansiedad escucharlo tan seguido. Pero luego empieza la música completa y como que me pierdo un poco en lo que quiere decir el bueno de Bray.
1: ¿Sabes lo que me pasó a mí? Que como estaba en backstage, cómo estaba vestido y la forma en que estaban grabando, me recordó mucho las plumas de John Moxley y de mm. Y sabes que sin sí, la música se hubiera parecido aún más. Porque no es que Bray Wyatt estaba hablando desde una. De, de, estaba hablando de su personaje, pero no de un personaje over the top. Sino como muy serio, y que está hablando, se va dando vueltas, está, está como, y aparte mucho del tema con la venganza. Entonces, tuve eso durante todo el todo el toda esa promo, todo ese todo lo que estaba diciendo Bray Wyatt como que decía si no estuviera esta música sería calcado una promo que hace en w John Moxley en backstage y él con su chaqueta y con todos estos movimientos que tiene tan característico John Moxley. Eso me pasó a mí por lo menos en este en esta promo y con el, con la música creo que eh, Creo que, claro, uno no pensaría en John Moxley, pero dándole, yo creo que lo pones un picture en picture y tienes movimientos, tienes mirada, tienes como enfoque muy parecido a marido. Entonces me, 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 me pasó eso. Me da más que puse la música porque uno pues, se puede distraer y tampoco. Si ese, si ese no es el caso, no sé cuál fue el, el punto de poner esa música. Ahora que mencionaste la ansiedad, habrá sido para que a mí me moleste y no, no, no estemos cómodos con lo que estás diciendo, pero sí. en vez de, de lograr ese efecto, fue más como, oh, fue molesto. Pero eso me pasó. Fue raro lo de Bray Wyatt.
0: Si no, ya pensado en lo de Moxley y la comparación, pero ahora que lo mencionas, eh, sí, ahora eh, lo que lo pienso tiene mucho sentido. Bueno, tiene esa, esa similitud. Que a ver si se ve más de eso. De pronto, si va por ese lado lo que quiere hacer. Me parece que no. Porque aún está como. Como que va a entrar cada vez más en lo. En lo sobrenatural, en lo extraño, seguramente. Y estas promos no serán lo habitual, me imagino. Pero habrá que ver, todavía no sabemos cuál es la dirección, tal cual del personaje. Hubo por ahí también como un momento en el que se menciona a un. a un personaje nuevo, ¿no? Pero. Veremos qué es lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso ahora en establecer a Bray Wyatt dentro del rostro?
1: A mí me gustó una teoría que había eh, que leí que eh, este personaje de Bray Wyatt no era que tuviera como un grupo siguiendo, sino que él mismo era seis personajes diferentes, mm. a lo mejor en etapas diferentes su vida. Y creo que esa idea me parece mucho más genial que volver a tener gente que lo, un grupo de seguidores, tener gente, no sé, que está hablando como Liz Morgan o. Pero prefiero, lo prefiero a él solo haciendo sus cosas y creando sus personajes. Me llama mucho más la atención ese tipo de cosas y también hace que las promos sean diferentes y que no, no se enfoque porque Bray Wyatt tiene como una manera de enfocar de repente y no sé si es tan bueno que se quede solo en, una, en un aspecto. Entonces creo que me llama más la atención esa, esa idea de, de personajes que habitan en la mente de Bray Wyatt.
0: Luego Liz Morgan estaba luchando contra Sony Deville y luego no le importó ganar. Y ahora sabemos que disfruta la violencia. Así que estuvo atacando a Sony afuera y, y eso. Un poco vendiéndose así como al final de Steam Rules. Como riéndose con el castigo y, y por ahí va la, la cosa con ella. Que a ver finalmente a qué conduce esto. Porque no sé si va a ir por el título otra vez. Ronda ya salió a declararse Gil básicamente y a ver cómo encaja lo de Liz Morgan ahora me imagino por otro lado, pero habrá un reto abierto la próxima semana de ronda eso sí pero no me convence por el momento el personaje de Liz Morgan hasta que esté más establecido me imagino pero es un poco un poco raro, un poco forzado por el momento lo de Liz Morgan J.D. McDonald's
1: en NXT, y los dos la violencia, la pareja perfecta de asesinado. <ríe> eh, no sé, a mí igual como que hasta me molesta lo de Morgan ahora, porque tampoco no nos ha dado una explicación, no nos han dicho nada, solamente los comentarios que hace los comentaristas <ríe> en el show es como mírenla, disfruta, mírenla, como, como disfruta de, de ejercer violencia contra de Bill, eh, su mente en qué estado estará, es como. Una, es una Lit Morgan diferente, no es la niña dulce que me, Es como ya, ok, pero necesito que ella me lo diga, ella que me lo demuestre, más allá de cuando golpea a alguien y ah, se ríe. O sea, más allá de eso tampoco, no me involucra. Entonces, no, no, también estoy, estoy muy escéptica con todo esto y espero que ya me den alguna razón de qué le pasó, qué le removió, <ríe> qué le removieron en Extreme Rules para que de repente estuviera de esta manera Lit Morgan. Luego
0: hubo un cara a cara entre Bron Strowman y Homos, que van a terminar enfrentándose. Y al menos fue interesante ver cómo lo plantearon, porque Homos es más alto que Bron, ¿no? Como lo, lo hace ver como casi eh, normal, ¿no? A su, a su costado. Y. A ver. Bron es mucho mejor worker que Homos, que ya hemos visto que lo han intentado por mucho tiempo y como que no convence. Pero al menos son dos tipos grandes que van a salir a pegarse ahí. Dos tipos gigantescos, a ver quién aguanta más, eh, chocando una vez, una vez y otra el uno contra el otro. Así que eso me entusiasma. Y no sé qué tan bueno puede ser el combate, pero al menos ver a las moles peleando puede estar bien.
1: y sí, ¿sabes que Yo igual estaba cero entusiasmada con esto, para variar, eh, porque estaba Bruno estrogas, Entonces como, ah, bueno, ya, ok. Pero me ganaron y me pasa lo mismo, YouTube porque yo quiero ver quién levanta primero a quién. O sea, a Homos yo creo que no va a tener problema, porque igual fue, <ríe> es inmenso, pero Braun Stroma va a llegar a un punto que va a levantar a Homos, y yo creo que todos vamos a estar como, wow. Entonces, eso es lo que yo quiero ver, los ejercicios de fuerza que van a hacer, cómo se golpean, cómo se, cómo se golpean sobre todo, cómo se tiran, y cómo se levantan, y quién va a romper primero la mesa de comentarios. Entonces eso es lo que estamos todos apoyando en, esta, en, este, en este encuentro, que no creí quién va a tener esta pero mírenme. Yo, aquí disfrutando
0: de homos oh, y por Strowman. <risas> Tantos años yo cu cuestioné a Biz McMahon, ¿no? Como que preocupando por los, preocupado por los chicos altos, ¿no? Por la gente grande. Pero ahora le doy la razón al señor, ¿no? Eh, eso es lo que queremos ver. Y finalmente, para cerrar esta, este programa y hablando de SmackDown, Legado del Fantasma apareció y hubo una, un segmento ahí en Backstage con Legado junto con Selena Vega, que ahora está unido, unida a ellos. Y parece que quieren establecer su dominio, establecer su negocio ahora en SmackDown. Y a quienes apuntan para esto como que su primer objetivo es Heathrow. Y habrá que ver cómo se arma esto. Ya supuestamente, bueno, están eh, eh, legado con Santos, con Cruz del Toro, con Joaquín Wild y Heathrow solamente son, por ahora, están pues eh, Top Dola, está Shanti Adonis, y BFAP ha dicho que tiene una idea a ver a quién pueden conseguir para que sea un 3 contra 3. Eh, me ah, bueno Y también pues Selena no. va a ir por, por Bifap, así que habrá que ver qué pasa. Uno más. Mm.
1: Sí, lo que pasa es que se está hablando de Carmelo que como mm. perdió ayer el, el match, eh, bueno, de rato se está pidiendo como el tema de que suba no sé si con Heathrow, porque Carmelo funciona muy bien con Trick Williams, con Truco Guillermos entonces no sé, si es la persona que están buscando bien por un tiempo pero, y aparte porque los juntarían nuevamente con Legado, o sea, los juntarían de nuevo ahí en esa, histori en esa historia pero Heathrow tiene que perder yo de verdad no entiendo este, 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 esta contratación no entiendo porque volvieron, no, siento que aportan cero no son, no son carismáticos, no, no, no me involucran en nada. Y menos mal que lo dieron a alguien como legado. O sea, perdón, sí. pero menos mal que ahí está él. Porque cómo te levanta. Y yo solamente quiero verlo luchar. Porque si algo tiene él, es que... Lo, bueno, por lo menos los tres, es que son muy vistosos. Y tienen interacciones, y tienen movimiento, y tienen, eh, sobre todo cuando están ahí el, el chiflido que hace el legado. Entonces me gustaría... Eh, que ya empezara que luchara. No sé cuándo se dará el encuentro, pero eh, vamos apurando porque que, que, quiero que vaya por más grandes cosas, más que se quede ahora con, con Heathrow. Que sea el, el entierro nomás. Eh, chao y avancemos a cosas más importantes.
0: Sí, al menos siento que va vale a beneficiar a ambos grupos porque Heathrow lleva un tiempo en SmackDown y, como dices, no ha generado mucho. Como que quieren vivir de la fama que han hecho en NXT. Pero no mucha gente está metida en ese gimmick, ¿no? Como que no hay apoyo. Aparte están sin surf Así que es como que sale Hit Row, dicen, ah, somos Hit Row, vamos a, a pelear, vamos a hacer nuestras frases. Pero la gente no responde. Y ahora con Legado, que han llegado, que también son nuevos para el roster principal, creo que al menos tenerlos enfrentados y que de pronto pueda brillar uno por lo que hace, o sea, cada grupo por lo que hace bien, Puede hacer que la gente los conozca un poco mejor, que haya un poco más de interés en verlos. Así que puede ayudar a crecer a ambos. Pero claro, pienso que quienes tienen más potencial son legado. Y a ver si de aquí sale algo ya para establecerlos más de cara a futuras cosas. Bien, con eso estamos ya en el final del programa. Voy a poner la música por aquí para ir cerrando. Que bueno, ha sido una jornada interesante. Ahora volviendo al directo con varias noticias, viendo qué pasa para siguientes shows que vienen ahora con Crown Jewel ya se ha anunciado el main event de Full Gear con John Mosley contra MJF, así que hay novedades y seguramente seguirá habiendo varias en las siguientes semanas de cara a lo que vendrá y veremos Paulina cómo sigue todo esto, hemos tenido Halloween Havoc que pueden escuchar ya como les digo con Paulina y Andrés y tendremos más cosas la próxima semana con todo lo que viene en Arras de Lona como siempre así que un gusto otra vez Paulina estar en el programa contigo
1: También. Eh, gracias por escucharnos, eh, gracias nuevo por invitarme a estar el domingo. <risa> eh, y escuchen eh, la revisión que hicimos de Halloween Hawk ayer con Andrés, que salí día de la mañana, está fresquito, así que ahí nos van a escuchar ahí de, de la triple red, del ladder match, de Mandy reteniendo nuevamente, ay señor, ¿por qué? <risa> pero bueno, la mujer eh, todavía se la puede, pero me gusta, es alguien que me gustaría verme en roster, ya creo que ya es hora de, de que vayamos arriba, así que eh, más allá de eso, eh, escuchen ¿no? también. Eh, ahí en, en 2.0, también en el Patreon. Y escuchen todo lo que se viene con Arras de Lona, porque está igual muy entretenido. Y eh, muchas gracias nuevamente.
0: Eso, esa, ese hosting de la página cada año sube, ya me llegó la factura, pero gracias a la gente del Patreon que está con nosotros para apoyarnos con eso. Por lo demás, sería todo por ahora de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.